0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast. Ihr bekommt hier jeden Montag einen kleinen Snack von mir serviert, den Fakten-Snack. Dann geht es um Inhalte, die in der langen Folge am Donnerstag vielleicht etwas zu kurz gekommen sind, neue Studien oder ein vertiefendes Thema, das ich spannend finde. Und heute geht es um die Wirkung, die MDMA auf unser Gehirn hat. Dafür habe ich eine spannende Studie mitgebracht, die im Nature Journal publiziert wurde, also einem Top-Wissenschaftsjournal. Wie MDMA auf Mäuse wirkt, was das für uns Menschen bedeutet und wie MDMA für die Psychotherapie genutzt werden könnte, darüber spreche ich in dieser kurzen Episode. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wenn wir Psychedelika und insbesondere Ecstasy oder LSD hören, dann denken wir natürlich sofort an Drogen. Und so kann man diese Substanzen auch betrachten. Aber was ich einfach sehr bemerkenswert finde, ist, dass die Forschung diese Substanzen mehr und mehr auch und vor allem als Medizin sieht. Also nur mal als Beispiel. Ecstasy oder MDMA steht in den USA kurz vor der offiziellen Zulassung als begleitende Medizin in der Therapie bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Substanz, diese Partydroge, wird bald also offiziell als Arzneimittel zugelassen. Aber da muss man auch gleich was klarstellen. Im Prinzip sind Ecstasy und MDMA dasselbe, also Synonyme, in der Praxis allerdings kann man sagen, dass MDMA die reine Substanz bezeichnet, die auch in den Labors untersucht und im therapeutischen Kontext verwendet wird. Also ich spreche über den Zungenbrecher 34 methylendioxy n methylamphetamin kurz eben MDMA. Und der Begriff Ecstasy ist dagegen natürlich eher umgangssprachlich und wird zum Beispiel auch dann auf Rave-Partys und in diesen Kontexten verwendet. Und das ist schon wichtig, denn was auch immer auf der Straße als Ecstasy im Umlauf ist, da weiß man natürlich nie so genau, was da wirklich drin steckt. Und ich würde schon allein deshalb dringend davon abraten, irgendwie auf eigene Faust. Ecstasy zu nehmen, okay? Also ich rede hier im Folgenden nicht über Ecstasy in diesem Partykontext Und auch ich selber habe übrigens nie Ecstasy in diesem Kontext genommen. Also nochmals, der Partykontext ist nicht vergleichbar mit einem therapeutischen Kontext, von dem ich im langen Podcast mit Professor Dr. Gregor Hasler gesprochen habe. Und auch was die Substanz betrifft, gibt es unter Umständen und wirklich dann auch gefährliche Unterschiede. Gut, nun in einem therapeutischen Kontext aber erweist sich eben reines MDMA oft als erstaunlich hilfreich und eine Frage, die die Wissenschaft umtreibt, ist natürlich, warum ist das so? MDMA gilt übrigens nicht als klassisches Psychedelikum, auch darüber mehr in dem langen Podcast mit Gregor Hasler oder zum Beispiel auch in meinem Buch Kompass für die Seele, da beschreibe ich diese Substanzen ausführlicher. Okay, aber ein ganz zentraler Wirkmechanismus sowohl von MDMA als auch der klassischen Psychedelika scheint zu sein, dass diese Substanzen unser Gehirn in einen Zustand versetzen, in dem es offener wird für Veränderungen. Und das scheint ein generelles Prinzip dieser Substanzen zu sein. Also man könnte sagen... Sie verjüngen unser Gehirn insofern, als sie es wieder formbar machen wie einst in unserer Kindheit. Und dazu gibt es mehrere experimentelle Befunde. Und ich greife einfach mal eine besonders eindrucksvolle Studie heraus, eben in diesem Top-Wissenschaftsjournal Nature erschienen. In dieser Untersuchung brachten US-Forscher junge Mäuse dazu, einen Käfig mit grünem Boden zu mögen, indem sie die Mäuse einen Tag und eine Nacht lang mit anderen Artgenossen in diesem Käfig zusammentreffen ließen. Und Mäuse mögen das, die sind Gesellschaftstiere, das haben die gerne, also mögen die diesen Käfig mit dem grünen Boden. Anschließend verbrachten die jungen Mäuse dieselbe Zeit in einem Käfig mit lila Boden, Dort aber allein, was sie eben nicht so mögen. Also lila, das mögen sie nicht so. Und wenn man dann die Mäuse danach vor die Wahl stellt, einen leeren grünen oder lila Käfig zu betreten, also mit diesem Böden, bevorzugen sie den grünen Käfig, weil der für sie mit Geselligkeit assoziiert ist. Das ist eine Form von Prägung, für die allerdings nur junge Mäuse empfänglich ist. Bei älteren Mäusen klappt das nicht mehr. Also wenn die Mäuse erwachsen sind, sieht man diese Bevorzugung des sozial geselligen Käfigs einfach nicht mehr. Es sei denn, man gibt den älteren Mäusen MDMA. Also es ist also, als würde das Gehirn unter dem Einfluss von MDMA oder auch anderer Psychedelika kurzfristig in einen jugendlicheren Zustand versetzt und offen werden für Prägungen, für die es zuvor nicht mehr empfänglich war. Ja, bei Mäusen hält dieser Effekt bis zu zwei Wochen an, und was das für uns Menschen genau heißt, weiß niemand, aber die allgemeine Spekulation ist, bei uns dürfte der Effekt, wenn es ihn denn gibt, eher noch länger anhalten, weil wir einen viel langsameren Stoffwechsel als Mäuse haben. Wir leben gewissermaßen langsamer und damit auch länger als Mäuse. Ja, vielleicht insgesamt können wir mal bedenken, was das alles heißt. Es das heißt nämlich, dass MDMA und im weiteren Sinne Psychedelika unser Gehirn vermutlich generell empfänglicher, also offener machen für Eindrücke, für Veränderungen. Und das ist natürlich für eine Therapie unheimlich wichtig und es weist uns auch darauf hin, dass MDMA oder Psychedelika und eine begleitende Psychotherapie sich nicht unbedingt ausschließen. Im Gegenteil, gerade weil diese Substanzen uns offener machen für Veränderungen, werden wir vermutlich auch offener für eben die hoffentlich heilsamen therapeutischen Veränderungen, die wir in der Therapie erfahren. Jetzt, da das Gehirn besonders empfänglich für neue Prägungen ist, ist die Gelegenheit halt gut, sich einem Therapeuten zu öffnen um mit seiner oder ihrer Hilfe Themen, die einem auf dem Herzen liegen, aufzuarbeiten. Und das ist mir schon ganz wichtig, denn es geht ja nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Also die Psychedelika, die sind dann viel effektiver als die Psychotherapie. Nein, beide Ansätze sind wichtig. Und das eine kann das andere sogar erheblich unterstützen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Fakten-Snacks angelangt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wer die letzte Folge mit Professor Dr. Gregor Hasler noch nicht gehört hat, findet die Folge im Feed. Wir sprechen zum Beispiel darüber, welche Vorteile Psychedelika gegenüber herkömmlichen Psychopharmaka haben und wie eine MDMA-Therapiesitzung denn so abläuft. Auf die nächste lange Folge müsst ihr nicht lange warten, die kommt dann wieder am Donnerstag. Da spreche ich mit dem Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau darüber, wie gesunde Ernährung funktioniert. Und damit sage ich Tschüss für heute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Pass.